0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. What a day today. Was für ein Tag heute. Liebe Leute, ernsthaft, ein lebenslanger Traum von mir ist heute in Erfüllung gegangen. Ich habe heute... Jim Carrey getroffen. Zum ersten Mal überhaupt. Bisher gab es dazu keine Gelegenheit bei den letzten Filmen, die er so gemacht hat. Ich bin jetzt ehrlich gesagt noch geflasht und einigermaßen stoned. Was für ein charismatischer Hammertyp. Gerade erst ein paar Stunden her, Jim Carrey. Ich bin wirklich einigermaßen selten starstruck. Bei ihm mache ich allerdings sehr gerne eine Ausnahme. Das ist nicht heute unser Thema, sondern in zwei Wochen. Dann, wenn der Film startet, Sonic the Hedgehog, dann alles dazu und auch dieses Treffen mit Jim Carrey. Heute haben wir eine andere Granate in der Show. Jonas Dassler, ein Lieblingsgast. Mittlerweile, 23 Jahre alt, war im Wettbewerb der Berlinale 2019 als Frauenmörder Fritz Honker in Akins der Goldene Handschuh zu sehen. Diese dieses Jahr wird er als European Shooting Star der Berlinale ausgezeichnet. Vorher besuchen wir ihn noch und zwar in dieser Ausgabe hier. Außerdem hat sich Anna Wollner eine wohl, wie es sich anhört, eher zweifelhafte Pressekonferenz mit Robert Downey Jr. angetan. Zu dessen Kinostart diese Woche Dr. Doolittle. Ich bin sehr gespannt, was sie erzählt, was genau da in die Hose gegangen ist. Und äh, wir gucken heute Abend ein bisschen zurück auf den Max Ophüls-Preis in Saarbrücken. Das ist ja der deutsche Nachwuchsfilmpreis. Kerstin Gallmeier war da für uns unterwegs. Ich finde das grundsätzlich erstmal genug zu tun für euch und für mich, wenn jetzt zwischendurch noch irgendwie ein klein bisschen Luft sein sollte. Irgendjemand eine Idee, was ich machen könnte?
2: Du könntest ein Freudenhaus führen oder ans Theater gehen. Ist praktisch dasselbe.
1: Meine Meinung.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es sind noch sechs Tage, Leute. Sechs Tage. Dann Obacht sehen wir uns, wenn ihr wollt. Das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival steigt nächste Woche in der Urania in Berlin und Montagabend, wichtig, nicht Dienstag, so wie sonst. Montag, dritter, zweiter ab 20 Uhr, eine Stunde Film live on stage. Ich bin da, Anna Wollner ist da und wir haben großartige Gäste, die ich jetzt wirklich seit ein paar Minuten erst, seit das Lineup up komplett ist, auch alle wie die Katze aus dem Sack lassen kann. Unsere Gäste an dem Abend sind die junge Dokumentarfilmerin Elena Horn, die ihren neuesten Film gedreht hat über Frauen in England, die wegen der Klimakrise auf diesem Planeten in einen Gebärstreik getreten sind. Heißt also, keine Kinder bei diesen jungen Frauen, solange sich nicht ernsthaft um die Klimakrise gekümmert wird. Darüber hat Elena einen tollen Film gedreht, der läuft nächste Woche auf Arte. Darüber sprechen wir mit ihr. Außerdem kommt Regisseur und Drehbuchautor Philipp Eichholz zu uns. Der hat zuletzt, wenn ihr euch gerne erinnern möchtet, den sehr coolen Film Kim hat einen Penis gedreht. Haben wir damals auch drüber gesprochen, und mit ihm haben wir was ganz Besonderes vor. Wir schreiben live mit euch und ihm zusammen an einem Drehbuch nächsten Montagabend. Mal gucken, wo uns das so hinführt. Und ähm, weil wir gedacht haben, zwei Gäste sind uns noch nicht genug. Wir haben auch Schauspieler Sabin Tambrea bei uns. Den kennt ihr als einen der Hauptdarsteller aus der sehr erfolgreichen ZDF-Serie Kudam 56, Kudam 59. Äh, Sabin hat in den kommenden Wochen gleich zwei neue Kinofilme am Start. Darunter die Hermann-Hesse-Verfilmung Narzis und Goldmund. Zusammen mit Jannis Niewöhner spielt er da. Also Sabin Tambrea unser dritter Gast am Montag. Kommt bitte super gerne vorbei. Es wird ein, ein bunter Kino- und Serienabend. Wir sprechen über den großen und über den kleinen Screen, erzählen euch aus unserem Filmjournalistenleben und haben, wie eben schon gesagt, ganz tolle Gäste bei uns auf der Bühne. Kommenden, na, richtig, Montagabend ab 20 Uhr in der Urania in Berlin. Tickets kriegt ihr über podcastfestival.de. Wir freuen uns mega, wenn ihr vorbeikommt. So, das ist mein Stichwort gewesen für den nächsten Gast hier und heute. Stichwort freuen und mega. Wir hauen gleich gemeinsam ab, ihr und ich aus dem Nova Studio hier. Wir gehen raus und besuchen Jonas Dassler. Ich habe es eben schon gesagt, ist wirklich eines der größten deutschen Schauspieltalente, die wir haben. Letztes Jahr war er im Wettbewerb der Berlinale in Fatih Akins der goldene Handschuh, hat mit gerade mal 22 und mit Gesichtsprothetik bis zur Unkenntlichkeit den Mit-40er Frauenmörder und Sozio und Psychopathen Fritz Honka gespielt. Dieses Jahr auf der Berlinale wird er ausgezeichnet als European Shooting Star. Das ist wirklich der Nachwuchspreis der Berlinale. Gleich sind wir bei ihm. Also Vorfreude go!
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film. Ich
1: habe euch einen Gast versprochen und nicht nur irgendeinen Gast, sondern ich habe euch einen unserer Lieblingsgäste versprochen. Letztes Mal haben wir gesprochen vor ziemlich genau einem Jahr. Da gab es einen Anlass, der hatte etwas zu tun mit den internationalen Filmfestspielen von Berlin. Jetzt treffen wir uns wieder und ich werde ihn mal kurz für euch und auch für ihn selbst werde ich ihn mal einordnen in eine Reihe. Wir setzen unseren Gast in eine Reihe und zwar mit Moritz Bleibtreu, Nina Hoss, August Diehl, Heike Makatsch, Daniel Brühl, Johanna Wokalek, Hannah Herzsprung, David Kross, Alex Fehling, Anna-Maria Mühe, Maria Dragus, Janis Niewöhner, Jella Hase, Louis Hofmann, Franz Rogowski und jetzt Jonas Dassler, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Fühlst du dich wohl in dieser guten Gesellschaft, dieser Gesellschaft seit 1998, alles European Shooting Stars auf der Berlinale gewesen, jetzt du auch? Ja, ich fühle mich wohl, ja. <lacht> <lacht> So eine Reihe von Schauspielern, die ja durch die Bank wirklich die großen deutschen Schauspieler sind, die wir zurzeit haben. Hm kriegt dadurch diese Auszeichnung, ja, die jetzt schon bekannt geworden ist, die du dann auf der Berlinale bekommst, auch nochmal eine andere Bedeutung für dich?
3: Ähm, ich glaube, ich hatte gar keine andere davor, also das ist, ähm, weil das alles Leute sind, die mich geprägt haben und von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe, die mich inspiriert haben und ähm, denen ich auch teilweise noch befreundet bin mittlerweile und ähm, dass ich mich jetzt da neben oder jetzt da anstellen darf und Teil dessen bin, ist eine sehr, sehr große Auszeichnung, weil ich das nicht gedacht hätte, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren jemals da irgendwo so zu sein, ehrlich mhm. gesagt. Ja.
1: Es ist ja in deinem Fall besonders interessant, weil du letztes Jahr ein entscheidender Teil dieser Berlinale gewesen bist mhm. mit der goldenen Handschuh. Das ist einfach einer der meist diskutierten Filme mhm. der Festspiele gewesen. Letztes Jahr im, im Wettbewerb mit so einem Film. Dieses Jahr eine Auszeichnung, die man bekommt. Was ist das so für ein Kräfteverhältnis für dich, auch was so Anspannung im Vorfeld mhm. angeht? Müsste doch jetzt eigentlich dieses Jahr eine relaxte Veranstaltung für dich werden, oder?
3: Äh, ja, ähm, geht so. <lacht> <lacht> ähm, also ist jetzt wieder was total Neues. ist jetzt irgendwie nichts, was ich schon mal erlebt habe, was für mich jetzt ja sehr einzigartig ist, das irgendwie mitzunehmen. Ich weiß nicht so ganz, was mich da erwartet. Also so aus ein paar Erzählungen von Kollegen ahnt man so, was da so kommt, aber so ganz weiß ich das nicht, was da jetzt so passieren wird. Und ich sag mal so, ich bin irgendwo sicherer da drin, mit einem Film irgendwo zu sein oder über einen Film zu reden, den ich gemacht habe, über die Arbeit zu reden, mhm. als über mich die ganze Zeit zu reden. Jetzt bin ich da so mit mir als Repräsentant meiner selbst und ähm, also da versuche ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachzudenken, aber das ist natürlich so ein bisschen da ich habe da jetzt nichts zu so kein nichts zu bewerben, einen das Film. Kein Produkt? Ich bin das Produkt und ja. das ist befremdlich. So. Und das ist irgendwo befremdlich, versuche ich aber gar nicht so viel drüber nachzudenken, sondern ich freue mich eher so auch vor allem auf ähm, was letztes Jahr bei der Berlinale passiert ist, einfach, dass ich dadurch einfach auch unglaublich viele tolle Leute kennengelernt habe und Menschen, die mich inspiriert haben mhm. und ähm, Gespräche geführt habe über den Film, die ich vorher nicht kannte mit Leuten und dafür ist so ein Festival eigentlich immer echt richtig schön, Leute von aus aller Welt kennenzulernen, die Filme lieben, die und darüber gerne reden und das finde ich schon echt beeindruckend. Und da, da freue ich mich sehr drauf, wieder Teil dessen zu sein, weil das immer eigentlich ein sehr, sehr schöner Austausch ist, finde ich.
1: Gab es da im letzten Jahr Begegnungen, die dir besonders hängen geblieben sind? Unerwartete vielleicht? Ich war, ich habe im letzten Jahr bin ich
3: nach der Premiere, stand ich auf dem Gang hinter dem, hinter dem, äh, da beim Berlinale-Palast. Mhm. Und auf einmal bin ich so in Marius Müller-Westernhagen reingerannt. <lacht> dazu so, hä, wo kommt, kommt der denn jetzt her? Und dann war der auch dann irgendwie dann bei der Party und dann ähm, hat mein Vater so sich mit ihm unterhalten und fragt dann so, wer war das denn? Ich war so, ja, jetzt mach ich es mit der Westernhagen. Und er war so, was? Das kann doch nicht sein. Ich so, doch, doch, das war, also das war auf jeden Fall eine sehr lustige Begegnung. Hätte ich nicht mit gerechnet, auf jeden Fall.
1: Ein Jahr nach der Goldenen Handschuh, ein Jahr nach Fritz Honka, ein Jahr nach Kritiken, die auch sehr auseinandergegangen sind bei diesem Film. Im Gro ist es ja schon so gewesen, dass du für diese außergewöhnliche Darstellung von Fritz Honka sehr viel, sehr verdientes Lob bekommen hast. Der Film aber auch ordentlich Kritik hat einstecken hm. müssen, das war euch allen klar, da haben wir auch mit Vati drüber gesprochen, diese ähm, exponierte Darstellung von Gewalt in manchen Szenen ist sehr viel diskutiert worden. Jetzt so mit einem Jahrabstand, das ist ja ziemlich genau hm. tatsächlich ja. ein Jahr her, wie, wie hast du die Nachwehen für dich so verarbeitet, wie war die Zeit danach? Sehr schön,
3: weil wir ja dann auch noch mal mit dem Film noch mal ganz woanders waren. Ich war dann zum Beispiel mit Fatih in Athen mit dem Film mhm. und einfach mit ähm, Leuten aus einem ganz, ganz anderen Umfeld, aus einem anderen Land über diesen Film zu reden, war noch viel, viel mehr bereichernd. Und es war ja auch klar, dass das kontrovers ist. Und ähm, also mich hat das sehr gerührt, wurde dann über lief und wie Leute dann auch anders den diskutiert haben, wo er viel mehr auf Genre-Festivals lief. Und... Leute ganz andere Sachen in diesem Film gesehen haben und den ganz anders wahrgenommen haben. Das fand ich schon beeindruckend.
1: Parallel dazu Pflegst du ja nach wie vor, ich kontrolliere das immer mal zwischendurch, mhm. pflegst du ja nach wie vor eine, eine geflissentliche Abwesenheit aus bestimmten Teilen des Internets? Also nach wie vor. Mhm. Wie damals, als wir über Lomo gesprochen haben. Stimmt, ja. 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 Und, und du damals schon gesagt hast, irgendwie nee, ich, ich mache das nicht. Und solange das irgendwie geht, werde ich das auch weiterhin nicht machen. Aber festgestellt, du machst das nach wie vor nicht. Hm. So eine gewisse Absenz aus, aus so einem Kontext. Hm. Hat dir das vielleicht gerade in Bezug auf den Film auch nochmal Bestätigung gegeben? Gut getan, zu sagen, all das, was da irgendwie auch so im, im, im Netz ja. gewesen ist, ich nehme einfach nicht dran teil? Ja, hm.
3: absolut. Also das habe ich, ähm, das merke ich, also das ist ja auch bei jeder, ich kann mich davon ja nicht freimachen, ne? also deswegen bin ich da auch nicht, weil mich das wirklich beeinflusst, also weil mich das beeinflusst. Also weil ich nicht unempfänglich für solche Sachen bin. Wenn ich dann durchs Netz scrolle und ähm, gucke mir dann jeden Scheiß an und weil über, über mich geschrieben wird, weil es irgendwo ein Interesse gibt, weil ich das auch irgendwo nicht glauben kann, dass irgendwer, den ich überhaupt nicht kenne, über mich schreibt ähm, und wenn das dann schlecht ist, was der über mich schreibt, dann verletzt mich das mhm. so. Ähm, weil ich sehr viel Zeit investiert habe für ein Projekt und sehr viel Liebe und ähm, das war meine Lebenszeit, das ist meine Lebenszeit, die ich dafür hergegeben habe und wenn dann einfach jemand in einem Satz schreibt, ja, es war einfach schlecht, ähm, dann berührt mich das, auch wenn ich weiß, ja, das nicht, darf es nicht so wichtig nehmen, ähm, will, ich da, will ich mich nicht davon berühren lassen, so sehr ich auch diesen Beruf der Kritiker und Journalisten wirklich respektiere und die machen ihre Arbeit und es ist auch völlig okay, sowas zu schreiben. so. Ähm, aber das ist auch für mich, weil mich das dann doch irgendwie einfach tangiert, ähm, bewusst auch, dass ich nicht Teil dieser Netzmaschine bin. Und auch nochmal anschließend an Thema Selbstdarstellung und Produkt seiner selbst zu sein, habe ich keine Lust darauf, ähm, mich im Netz nochmal darzustellen, mich nochmal selbst zu produzieren und ich verurteile das gar nicht, das soll jeder machen, wie er möchte. Ich, ich, ich habe da einfach keine Lust drauf und es ist ähm, letztendlich alles.
1: Jonas Dassler ist bei uns. Wir haben gerade eben über den goldenen Handschuh gesprochen, über das, was danach passiert ist. Das ist ja nicht alles gewesen im vergangenen Jahr. Hm. Was, was hast du gemacht? Es gab gerade vor kurzem, vor wenigen Tagen, am 15. glaube ich, eine sehr umjubelte Premiere im Maxim-Gorki-Theater. Ja. Ganz tolles neues Stück. Lass uns ein bisschen an, an deinem Leben seit Berlinale 19 teilhaben. Was hast du gemacht?
3: Ich habe im, im Sommer ein sehr, eine sehr schöne Produktion drehen dürfen mit äh, Lena Stahl, ähm, eine ganz wundervolle Drehbuchautorin und Regisseurin. Und mit der habe ich zusammen und mit Anke Engelke äh, und mit ganz vielen anderen tollen Kollegen haben wir einen Film gemacht jetzt im, mhm. im Sommer, äh, der jetzt gerade im Ende der Postproduktion ist und auch dieses Jahr wahrscheinlich irgendwann rauskommt. Mein Sohn wird dieser Film heißen. Mhm so viel will ich noch gar nicht drüber reden. Dann sehen wir uns vielleicht auch nochmal wieder und ja. dann können wir da nochmal drüber reden. Das war eine sehr schöne Zeit, die ich gemacht habe. Dann habe ich danach, ähm, genau, habe ich noch zwei Theaterproduktionen gemacht. Mhm. Habe mit einem Regisseur zusammengearbeitet, äh, mit dem ich davor auch schon mal gearbeitet habe, Oliver Frilic, äh, Anna Karenina oder Arme Leute gemacht. Mhm. Und jetzt gerade, genau vor dem 15. Januar, hatten wir Premiere mit In My Room von Falk Richter. Falk Richter. Mhm. Ja, das war eine sehr schöne Auseinandersetzung und ähm, eine sehr schöne Arbeit mit ganz tollen Kollegen. Ja.
1: Du bist ähm, Ensemblemitglied am Maxim Gorki ja. und das neue Stück jetzt In My Room ist im Endeffekt ja eine Vater-Sohn-Auseinandersetzung, mhm. wo es viel auch um die Frage nach, was ist Männlichkeit heute mhm. geht. Erzähl uns ein bisschen von dem, von dem Stück. Was ist das für eine Geschichte? Also letztendlich sind
3: es unterschiedliche Geschichten von Söhnen über ihre Väter oder eigentlich der Versuch, zu verstehen oder zu deuten, was, was das ist, diese Vater-Sohn-Beziehung und was war der Vater. Und durch mehrere Generationen hinweg, auch durch die unterschiedlichen Alter der, der, der Spieler, also es ist ja eine Stückentwicklung gewesen, und wir haben ja zum Teil auch, sind die Sachen autobiografisch, die dort stattfinden und die dort gesagt werden, war es immer der Versuch, durch mehrere Generationen hinweg dieses Vatersein zu begreifen oder was vor allem wurde vererbt. Und wo man dann auch so am Thema Männlichkeit ist, was für eine Art Männlichkeitsbild wurde vom Vater an, 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 an ein selbst irgendwo weitergegeben und wo hat der das überhaupt her? Und dann ist man auf einmal so bei so nach dem Weltkrieg oder vor dem Weltkrieg und dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, was dann wieder für ein Männlichkeitsbild irgendwie ähm, übernommen wurde. Und ähm, so halt auch die Frage, wie kann ich mich davon lösen, mhm. ähm, so in dem Gefilde bewegt sich diese Inszenierung ja. so ein bisschen, ja. Ja.
1: Wie gehst du da als Schauspieler dran? Eher in Abstraktion des Themas oder eher in die Selbstbeschäftigung mit dem Thema? Weil ich habe es noch hm. nicht sehen hm. können bisher. Ich weiß genau, bei so einem Thema, es bringt mich sofort in die Beschäftigung mit mir selbst und in die Auseinandersetzung mit mir selbst. Weil das ja nun, also die Vater-Sohn-Beziehung für ja. uns Männer etwas absolut Lebens will ich sagen, Entscheidendes ist, aber schon was was Lebensweisendes ja. ist. Ne? Ja,
3: automatisch. Also der Abend fängt an oder so. Wir haben halt improvisiert ganz viel und dann jeden Satz mit meinem Vater. Ne, mein Vater. und mhm. Also du ich du kommst automatisch in die Hinterfragung deiner, deiner Geschichte. Und es war ja auch Teil dieser Auseinandersetzung. Also es ist ja immer bei einer Stückentwicklung die Frage, ob man davon Teil sein möchte. Also dass du auch biografische Sachen mit reinbringst und erzählst, das ist ja auch dann die andere Frage, ob das überhaupt verwertet wird. Das ist eine Entscheidung, wird ja auch niemand so gezwungen. Aber das ist ja das Schöne, dass man sich dann darüber austauscht und ähm, gemeinsam Geschichten erzählt oder versucht, irgendwas näher zu kommen mhm. durch das Teilen seiner eigenen Biografie. Mhm. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist sowohl für Männer als auch für alle Frauen oder queere Menschen, ist das eine ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, sei es Mutter oder Vater, mhm. ähm, woher komme ich und was ist, was ist an mich weitergegeben worden? Und wie gehe ich damit um, was an mich weitergegeben wurde? Und Exakt. was weiß ich vielleicht auch gar nicht, mhm. was in mir drin ist? Ja. Also wie ähnlich bin ich meinem Vater tatsächlich? Und ähm, ganz viel aber halt dieses auch, ich, ich möchte dich verstehen. Also ich möchte verstehen, warum du so bist. Und was bist, das mit mir zu tun hat. was das mit mir zu tun hat, ja. Mhm.
1: Du hast auch damals bei Lomo schon gesagt, dass dir das Theater extrem wichtig ist, dass du mhm. dich freust, was du damals gesagt, wenn es jetzt die Chance gibt, auch Filme zu drehen, aber das Theater, da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht und finde ja ganz persönlich, dass es in der gesamten darstellenden Kunst nichts gibt, was dem Thrill der Bühne irgendwie nahe kommt. Mhm. Dieses Bauchgefühl vorm ersten Vorhang, mhm. dieses, also Backstage im wahrsten Sinn des Wortes. Dieses Gefühl, ähm, da zu stehen, dann rauszugehen, der erste Vorhang, und du weißt, alles, was passiert, passiert im Jetzt und Hier. Hm. So, und du, es ist nur der Moment. Hm. Wie, wie gehst du mit diesem Gefühl um? Was bedeutet dir das? Ja, es ist das eigentlich, das, was
3: mich auch natürlich durch die meine ganze Zeit jetzt gerade trägt oder was mich jetzt schon seit fünf Jahren irgendwie umtreibt oder seitdem ich irgendwie auf der Bühne oder vielleicht auch schon viel, viel länger trägt, dass das so eigentlich, aber eigentlich nehme ich das als den schlimmsten Moment war, mhm. äh, so da hinten zu stehen. Also auch sehr schön natürlich, aber auch sehr schlimm und ich bin dann immer froh, wenn das erste Wort dann gesagt ist. Also ich ähm, gehe dann immer so kurz vor noch einmal den Text durch und dann versuche ich das irgendwie so zu nullen und dann ähm, eigentlich raus. Also den ersten Satz einfach raus. Egal. so, ne, das, Da schwingt dann so viel mit, Aufregung und dann einfach raus. Und wenn der dann gesagt ist, dann wird es eigentlich, finde ich, wundervoll, weil dann weiß, weiß man nicht mehr so genau, was was passiert. Ähm, aber ja, also, also für mich stimmt das irgendwo auch, dass ich, dass ich das als sehr vitalisierend empfinde, Theater zu spielen.
1: Ähm, obwohl es beim Film auch so ist, aber das ist halt immer in diesem … Aber schon auch mit dem Hintergedanken, du kannst es ja in der Regel nochmal machen. Also wenn du jetzt vielleicht nicht gerade mit Jakob Last drehst, mhm. äh, der mhm. sagt, okay, ich, ich ne, ihr improvisiert, ich filme und ich entscheide, was ich nehme, aber du hast ja oft beim Film da, zumindest die, die Voraussetzung, die eigentlich auch Gewissheit, es werden mehrere Takes gedreht. Ja. Das ist ja beim Theater einfach nicht so. Du spielst die Szene ja irgendwie nicht nochmal auf der Bühne, wenn du das Gefühl hast, das war jetzt aber gerade nicht so gut.
3: Ja, Finde ich aber auch sehr befreiend. Mm. Dass man auch mal, weißt du, das ist ja nicht immer perfekt. Mm -hmm. Nicht jede Szene im Leben ist immer perfekt. Auch, ja. auch, immer nicht, auch nicht gut gespielt von einem selber im, im Leben. So, ja. Wo man sich danach denkt, mein Gott. Aber so ist es. Und das finde ich ist auch Spiel, dass man nicht perfekt ist. Dass man, das ist das ist halt auch mal daneben ist. Dafür ist da entwickelt sich dann auch was anderes draus. Ja. Und... Genau zum gleichen Maß liebe ich das auch, dann beim Film irgendwie zu sein und ähm, an einem Moment das mehrmals auszuprobieren, wie es sein kann, bis man irgendwie merkt, okay, da könnte irgendwo die Wahrheit dieser Szene vielleicht irgendwo liegen. Hm. Ähm, aber so in der Waagschale finde ich das immer sehr angenehm auch zu merken. Es geht hier nicht um Perfekt, es geht um ein Gefühl. So, und, ja. Ja. Wie wichtig ist Applaus? Mm
1: das, 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 Wichtig. Ich finde, Applaus kann man mögen. Man kann Applaus lieben oder man kann Applaus brauchen. Ja. Was dann manchmal vielleicht sogar in so eine im, im vielleicht ungünstigsten Fall für einen selbst auch in so eine Applausabhängigkeit führen ja. kann, ne? dass man das, dass man da so viel draus zieht aus dieser Anerkennung, aus dem. Hm.
3: Ich also ich finde es also auch wenn das immer so ein sehr ist ja, also ein anarchischer Moment ist nach dem Stück, also es ist ja irgendwie immer so, auch wenn man dann so eine Applausordnung macht, ist es ja irgendwie immer so ein komischer Moment dazwischen, also man, ich weiß aber nicht so ganz genau, was das jetzt bedeutet, ne? also, wer, also man bedankt sich, also ich bedanke mich auf eine Art und Weise, sie danken mir und sagen, ja, schön, oder halt nicht so viel Applaus, dann auch nicht so schön, oder also ich weiß gar nicht so genau, was das in dem Moment immer ist, also was man da genau macht, man dankt dann so der Technik auch, und bedankt sich dann bei den Leuten, verbeugt sich, ich habe das gerne gemacht oder also so ganz klar, was ich da mache, weiß ich auch nicht. Ich, also das ist dann auch so ein Ritual und es freut mich, das dann also in Gesichter zu gucken und Leute zu sehen, die ich vielleicht für zwei Stunden oder die wir als Gruppe zusammen glücklich gemacht haben, die mit einem Lächeln da sitzen oder, aber selbst das hat nichts zu sagen, ne? manchmal sitzen da Leute mit versteinertem Gesicht und dann denken sie einfach nur drüber nach und mhm. Das stimmt schon, man darf sich da nicht so abhängig von machen, ist aber auch gar nicht so leicht, keine Ahnung. ja.
1: Mit dem sich zeigen, mit dem sich präsentieren auf der Bühne, in den Filmen, einher geht eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Mhm. Es geht damit einher in Kauf nehmen zu müssen, dass man beim Bäcker, beim Einkaufen, beim Ausgehen wie auch immer erkannt und auch mal angesprochen wird. Und immer einher geht über das Interesse am Künstler und seiner Kunst, auch das Interesse am Künstler und seinem Privatleben. Mhm. Wie gehst du damit mittlerweile um?
3: Ja, so, solange mich keiner fragt, antwortet, also erzähle ich das ja auch niemandem und wenn mich jemand fragt, gucke ich, was ich erzählen möchte oder nicht, also es erzählt mir ja auch nicht jeder, also von dem Journalisten erfahre ich ja auch nichts, was der privat macht, ne? also ähm, was, was da jetzt, was da jetzt, dass die Person interessanter macht, verstehe ich auch nicht, also dass wenn ich mir denke, sein Job ist zu spielen oder ihr Job ist zu spielen, wenn sie das für mich irgendwie gut, oder wenn ich das toll finde, dann finde ich das toll, dann brauche ich nicht zu wissen, was für eine Tasse die morgens ihren Kaffee trinkt, das interessiert mich null. Es gibt aber dieses Interesse, ähm, ja, en, en, aber entscheide ich dann auch immer aus dem Moment heraus, was ich dann erzähle, habe da aber keine Lust damit so hausieren zu gehen. Mhm. Was ich für mich denke, ich begegne denen mit Respekt und ich möchte auch respektvoll behandelt werden und ich möchte auch, wenn ich sage, das möchte ich nicht mit einer Öffentlichkeit teilen, da möchte ich auch, dass das irgendwo akzeptiert wird, weil ich akzeptiere auch, ich höre mir deine Frage an und ich habe keine Vorurteile gegenüber dir.
1: Das ist das Schöne an einer Stunde Film. Dem Filmjournalisten, der hier sitzt, ist dein Privatleben vollkommen egal. <lacht> Vielen Dank. Ich bin froh, dass wir über deine Kunst reden konnten. Ein weiteres Mal Jonas Dassler, European Shooting Star der Berlinale 2020. Wir werden uns in drei Wochen wiedersehen. Dann ja. geht's los. Und sie werden dich von Teppich zu Teppich jagen. Ja, mal und schauen, dich, wie ich dann klinge. dich mit dem Krönchen auf dem Kopf <lacht> ja. umherführen. ja okay. Von Veranstaltung zu Veranstaltung. Wir werden uns da wiedersehen und werden sicherlich auch dann nochmal reden. Ja. Wie es da so läuft in der Beschäftigung mit dir selbst. Ja, Vielen Dank für deine Zeit äh, für Dank, heute. Ja. Danke, Jonas. Danke. Vielleicht mögt ihr euch für einen kleinen Augenblick mal vorstellen. Ihr werdet einer der Megastars in Hollywood, habt die letzten elf Jahre damit zugebracht, Galionsfigur des erfolgreichsten Franchises überhaupt zu sein, habt mehrfach alleine und zusammen mit anderen die Welt gerettet und könnt euch aussuchen, was ihr nach dem letzten Film und eurem emotionalen Filmtod machen könnt. Was wäre eure Wahl? Also die von Robert Downey Jr. war es ganz offensichtlich, in äh, Die fantastische Reise des Dr. Doolittle eben jenen Dr. Doolittle zu spielen. Einen Arzt, der bekanntlich mit Tieren sprechen kann. Anna Wollner hat den Film gesehen und eine Pressekonferenz mit Robert Downey Jr. Durchlitten ist wohl das Wort, das am besten zutrifft, äh, sagt zumindest eine mitgenommene Anna. Erstmal bitteschön einen ganz schönen guten Abend.
4: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tom.
1: Anna, wenn dieser Film da jetzt so ein überflüssiger Kack ist, dann drängt sich mir die Frage auf, warum macht Robert Downey Jr. sowas?
4: Ja, gute Frage. Ich habe mir die gleiche Frage gestellt. Also, warum mache ich sowas? Aber darum soll es hier jetzt natürlich nicht gehen, sondern die ernst gemeinte Frage ist natürlich an Robert Downey Jr. gerichtet: Warum nach dem Ende von den Avengers und Iron Man jetzt ausgerechnet Dr. Doolittle?
5: Seine Antwort: I always think, no matter what you're doing, you're playing a human being, and we're all pretty broken and complicated, and we all need each other. So, you know, I think the big roles are only
4: wir sind alle nur Menschen, kaputt, kompliziert und ja. wir brauchen einander. Und große Rollen funktionieren nur, wenn man sie mit einer Prise Menschlichkeit würzt. Und das hat dieser Dr. Doodlepel für ihn eben.
5: I remember seeing this when I was a kid, and then I remember Eddie Murphy's version, and es war just that thing. I think it's something. You know, I have kids now, some young ones, and it's just something that they're kind of obsessed with, and you know, having that kind of fantasy life. I think cool.
4: Ganz ehrlich, wenn er seine Kinder entertainen will, dann soll er mit denen nach Disneyland fahren. Er
1: hat sich auch so ein bisschen so angehört, als wäre er beim Antworten fast eingeschlafen. Was würdest du sagen, ist jetzt letzten Endes so schlimm an diesem
5: Film?
4: Er ist noch nicht mal schlimm, er ist einfach nur für mich belanglos, was fast noch schlimmer ist. Die Adaption des berühmten Kinderbuches ist vor allem eins, absolut geradlinig, strunzlangweilig und humorbefreit. Sind Sie Dr. Doolittle? Sie
2: können mit Tieren sprechen. Hallo, Barry. Hallo, Mittagessen. <lacht>
4: Wenn man von ein paar Mauern Gags von sprechenden Tieren absieht, ist dieser Film runtergebrochen. Handlung A wird gefolgt von Handlung B, C, D, E und F. Mhm. Und am Ende steht das Happy End. Nix mit Meta, nichts mit Subtilität oder mit Charme. Robert Downey Jr. geht hier krachenbaden was er an der Kinokasse in Amerika schon gemacht hat, denn da ist der Film gnadenlos gefloppt.
1: Ich äh, stelle leichtes Aggressionspotenzial bei dir fest, äh, auch wenn du über diese dazugehörige Pressekonferenz redest. Äh, was, was genau war da los?
4: Robert Downey Jr. sah ein bisschen aus wie der junge Elton John von einer Ignoranz und Arroganz gezeichnetes »Unglaublich«. Aber dann tat er mir, das muss ich zu seiner Verteidigung auch sagen, einfach nur leid, denn es kamen hochpeinliche Fragen. Du kannst es dir denken. Ja. Wenn er mit einem Tier sprechen könnte, Nein. welches solle das denn bitte sein? Was ist sein Lieblingshaustier und welches Tier wäre er denn gerne mal für einen Tag? Yeah. We
5: have ein different animal every time we're asked that I, know. I would like to be a Humboldt Squid.
0: No.
5: Humboldt yeah. Squid. They're quite, uh, they're quite dangerous and aggressive, but
4: Kreativpunkte bekommt er von mir, weil er sich wirklich jedes Mal was anderes ausdenkt. Beileidspunkte für diese Tiefpunkte der Pressekonferenz, ja. aber irgendwie ist er ja auch selbst schuld wenn er so einen belanglosen Mist macht.
1: Stelle fest, die fantastische Reise des Dr. Doolittle können wir alle getrost auslassen in dieser Woche und einfach hoffen, dass Robert Downey Jr. abgesehen von Iron Man auch irgendwann mal wieder einen guten Film macht und er nicht irgendwie zu so einem zweiten Johnny Depp wird, bei dem zuletzt ja auch nur noch Fluch der Karibik und Jack Sparrow funktioniert hat. Wir behalten das im Auge. Vielen Dank, Anna. Gern geschehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Mir fällt gerade auf, ich habe dieses eine Wort, was wirklich genau in diese Jahreszeit gerade passt, bisher noch gar nicht so inflationär gebraucht, wie teilweise in Jahren vorher. Award Season. Ne, so heißt das ja. Von Ende des Jahres bis zu den Oscars. Diese Zeit der Festivals und Preisverleihungen liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass seit gefühlt Jahrzehnten dieses Jahr zum ersten Mal die Oscars vor der Berlinale liegen. Das ist ganz ungewöhnlich für uns. Das war sonst immer andersrum. Berlinale war zu Ende und genau eine Woche später waren die Oscars. Dieses Jahr andersrum. Neunter, zweiter Oscars. Ab 20.2. die Berlinale. Aber gut, trotzdem. Von Gotham Awards bis Golden Globes und SAG Awards hatten wir einige Preise schon. Und wir hatten gerade das max ophüls festival in Saarbrücken. Das wollen wir nicht vergessen. Berlinale hin oder her, denn der max ophüls preis ist das Festival für Newcomer und den Nachwuchs, für den es danach dann oft wirklich richtig rund geht mit den Filmen und mit dem Durchbruch in der Branche. Wenn man sich da zeigt und wenn man am besten noch was gewinnt, heißt es zumindest immer, die Kollegin Kerstin Gallmeier ist deshalb mal der Frage nachgegangen, was bringt dieser Max Ophüls-Preis eigentlich wirklich? Ist er am Ende dann doch nur nice to have oder tatsächlich ein echtes Sprungbrett für eine Karriere im Filmbusiness? Dafür hat sich Kerstin mit zwei ehemaligen Ophüls-Preisträgern unterhalten. Und eine davon, eine Preisträgerin, saß dieses Jahr sogar in der Jury in Saarbrücken.
0: Der Max Ophüls-Preis beste Spielfilm 2020 geht an den Film Neubau von Johannes Maria Schmetz.
1: Susanne Heinrich
2: hat vor einem Jahr genau auf der gleichen Bühne gestanden und die Ofels Herztrophäe
0: für den besten Spielfilm entgegengenommen. Die 34-Jährige erinnert sich. Dass ich äh, unendlich aufgeregt war letztes Jahr. Ich finde total viel entspannender in der Jury zu sitzen. Und habe natürlich ganz viele äh, Flashbacks.
4: Natürlich Wahnsinn. Allein die Teilnahme war schon großartig.
0: Das sagt ein anderer
2: ehemaliger Preisträger. 2011 hat Jörg Fabian Rabe den max ophüls preis gewonnen für den besten Kurzfilm. Zwischen Himmel und Erde heißt er. Und handelt von zwei Brüdern aus der Elfenbeinküste, die sich im Fahrwerk eines Flugzeugs nach Deutschland schmuggeln. Doch der eine Bruder ist auf die Strapazen nicht vorbereitet.
4: Das war mein erster Kurzfilm. Film Und dann ähm, gleich dann so, ja, so weit zu kommen, war einfach großartig. Selbst das etwas, was man nie vergessen wird.
2: An solch einem Abend, da passieren ganz viele Sachen gleichzeitig, meint Jörg Fabian Rabe. Und eine, die ganz besonders wegweisend war.
4: Natürlich hat er erstmal die, die, die schöne Statue bekommen und hat dann auch viele Interviews geführt und mit Leuten gesprochen. Und habe dann auch wirklich in dem Zuge, glaube ich, am gleichen Tag oder einen Tag später noch meine Redakteurin kennengelernt, mit der ich gerade meinen ersten Spielfilm fertig
2: gemacht habe. Auch in Susanne Heinrichs Leben hat sich viel verändert, nachdem sie für ihren Film Das melancholische Mädchen den Hauptpreis gewonnen hatte.
0: Das passiert. Na, ich bin so ein bisschen jet mäßig rumgeflogen worden und war an ganz vielen Orten. Ich habe irgendwie, das hat mir vorher, glaube ich, niemand so richtig gesagt, dass das auch zum Regie dazugehört, dass man so einen Film macht und, und plötzlich muss man überall hin. Ein verrücktes Jahr, sagt sie. Ich hasse melancholische Mädchen.
2: Das melancholische Mädchen, das ist ein in poppigen Farben und in Horror, bis ins Detail du? durchgestylten Settings ich durchkomponierter Film. Von Kritikern gelobt. In etwa 40 Kinos ist er angelaufen, schätzt Susanne Heinrich. Besucherzahlen?
0: Ich glaube so um die 15.000, was natürlich nichts ist, aber für einen als Spielfilm verkleideten... Experimentalfilm im Herzen ist das, glaube ich, gut.
2: Und hat auch einiges mit dem max ophüls preis zu tun, glaubt die Regisseurin.
0: Ich glaube, bei, bei diesem Film war das Zögern auf Verleiherseite schon groß, weil man nicht so genau wusste, ist es ein Film, ist es kein Film, ist es ein Nicht-Film, ist es ein Anti-Film.
2: Ein Preis ist wie ein Label, sagt Oliver Baumgarten. Und er sagt das nicht nur, weil er zum Team des max ophüls preis gehört. Er ist der künstlerische Leiter. In
3: erster Linie, glaube ich, ermöglicht es vor allem weitere Festivalteilnahmen. Es hat viel Einfluss darauf, wie zum Beispiel Verleiher bei langen Filmen äh, darauf gucken. Die sind, gucken sehr genau, was kommt äh, beim Publikum an, was kommt bei den, äh, bei den Juries an.
2: Für Susanne Heinrich haben sich nach dem Preis auch viele andere Dinge ergeben. Sie unterrichtet an ihrer alten Filmhochschule DFFB in Berlin, hat eine Konferenz kuratiert. Und dann gab es ja auch noch das Preisgeld. 36.000 Euro gibt es für den besten Spielfilm. Je ein Drittel geht an den Regisseur, den Produzenten und an einen Verleiher, der bereit ist, den Film innerhalb eines Jahres in die Kinos zu bringen. Allerdings als Anschubfinanzierung für neue Projekte reichte das nicht.
0: In neue Projekte stecken? Nee, also dafür ist es viel zu wenig es hat mir geholfen, meine Schulden bei meiner Familie zu bezahlen. Ich habe ja vier Jahre an dem Film gearbeitet und mir hat das so ziemlich den Arsch gerettet. Das äh, war aber Geld, das ich zum Essen gebraucht habe.
2: Nun ist Susanne Heinrichs zweiter Film aber in Planung und der erste Spielfilm von Jörg Fabian Rabe so gut wie fertig. Entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres soll Kinostart sein. Und er wird ihn auf jeden Fall für den max ophis preis 2021 einreichen. I <small>
1: Es ist am Ende der Stunde einfach so wenig Zeit über, was soll ich denn machen. Trotzdem möchte ich wenigstens noch loswerden, dass es einen weiteren tollen Kinostart diese Woche auch gibt. Nicht nur den zu vergessenen Dr. Doodle, sondern auch den neuen Film von Greta Gerwig. Der heißt Little Women, Trailer haben sicherlich einige von euch gesehen. Sasha Ronan und Emma Watson spielen die Hauptrollen zwei von vier Schwestern, die Mitte des 19. Jahrhunderts ja in einer wirklich noch von starren Geschlechterrollen geprägten Gesellschaft der Vereinigten Staaten. Aufwachsen. Vier junge Frauen, die ganz unterschiedliche Ideen haben vom Leben, was sie so werden wollen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Für eine ausführliche Filmrezension reicht, wie gesagt, die Zeit heute nicht mehr. Aber ich kann euch einfach kurz beide Daumen nach oben in die Ohren reindrücken. Little Women, neuer Film Greta Gerwig, ab Donnerstag gerne reingehen, ist richtig toll geworden. Mir bleibt jetzt nur noch, mich von euch zu verabschieden und äh, euch nochmal zwei Karten zu schenken. Zwei Freikarten für denjenigen oder diejenige unter euch, die in der Lage ist, die schwere Frage zu beantworten. Wo wird jährlich der max o preis verliehen? In welcher Stadt wird jährlich der max o preis verliehen? Wenn ihr eben zugehört habt, dann könnt ihr das jetzt beantworten. Schickt genau diese Antwort an mail at .de. Sichert euch noch zwei Karten für eine Stunde Film live on stage beim Deutschlandfunknova-Podcast-Festival nächsten Montag in der Urania in Berlin. Ich freue mich sehr wenn wir uns dort sehen sollten. Tom Westerholt, raus für heute. Bis dann und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de